0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est en Arménie, cette petite république du Caucase de 3 millions d'habitants, que Priorité Santé vous retrouve aujourd'hui pour un troisième et dernier rendez-vous. Après avoir parlé de l'accès aux soins mercredi et hier des psychotraumates des populations déplacées du Haut-Karabakh, nous vous proposons d'aborder la question de la prise en charge des blessés de guerre en Arménie. Réparer et soulager les 11 000 blessés du conflit de 2020 contre l'Azerbaïdjan, conflit des 44 jours, comme on l'appelle dans le pays, mais nous l'entendrons aussi, soigner de jeunes appelés pris pour cible encore aujourd'hui aux frontières de l'Arménie. Handicapés, amputés ou en proie à des troubles psychiques, stress post-traumatique ou dépression, dans les hôpitaux du pays, secret militaire oblige, impossible de savoir combien de jeunes hommes, souvent à peine sortis de l'adolescence ou de vétérans, sont pris en charge. Leur suivi implique, en fonction des atteintes et séquelles, plusieurs spécialités. Chirurgie d'urgence et réparatrice, neurologie, rééducation ou psychiatrie. Nous allons rencontrer ceux qui soignent, comme ces blessés de guerre, dans une région du Caucase où la tension entre l'Arménie et ses voisins est loin d'appartenir au passé.
1: Non, ça va, t'inquiète.
0: Soigner les blessés de guerre en Arménie, c'est un reportage long format de Priorité Santé, réalisé par Victor Hull. Et c'est par une rencontre que nous allons commencer. Pour cela, nous nous rendons à Goris, dans le sud de l'Arménie, dans la province montagneuse du Siouni. Goris, c'est la porte vers le Haut-Karabakh la dernière ville arménienne avant la frontière. Et c'est par là qu'en septembre dernier, près de 100 000 habitants de l'enclave avaient transité en l'espace de trois jours pour trouver refuge en Arménie après neuf mois de blocus orchestré par l'Azerbaïdjan, suivi d'une offensive éclair des troupes de Bakou. Le Haut-Karabakh, territoire disputé au cœur de plusieurs guerres, et plus de trois ans après le conflit perdu par l'Arménie, scellé par un cessez-le-feu négocié par Moscou, eh bien, des blessés doivent encore aujourd'hui recevoir des soins, travailler sur la mobilité, soulager la douleur, accompagner pour réduire l'impact de ces séquelles. C'est ce que propose l'équipe de l'hôpital de jour de rééducation et de réadaptation neuro-orthopédique créée par l'ONG médicale française Santé Arménie. Une structure qui est accueillie dans l'enceinte du centre cardiovasculaire franco-arménien du docteur Avedis Matikian. Et sur place, à côté de la salle dédiée aux séances de kinésithérapie et aux consultations de neurologie, nous rencontrons un jeune homme, il s'appelle Andrani, qu'il faisait son service militaire quand la guerre des 44 jours a éclaté et plus de trois ans après, il poursuit sa rééducation.
1: J'ai été blessé le 1er octobre 2020.
0: À quel endroit, dans quelle région il a été blessé C'est à combien de kilomètres de Goris
1: C'est à 250-300 kilomètres de Goris
0: quand vous avez été blessé, vous faisiez votre service militaire,
1: c'est ça Oui, depuis 10 mois.
0: Vous avez été blessé, vous aviez quel âge 18 ans. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui s'est passé Comment vous avez été blessé Comment ça s'est passé
1: J'ai été blessé à la jambe. On m'a conduit à l'hôpital, en ambulance. Les médecins ont arrêté l'hémorragie et puis j'ai été opéré.
0: Ici sur place ou à la capitale Erevan, Erevan. Il a fallu combien d'opérations avec les médecins Comment ça s'est passé
1: J'ai subi 19 opérations et je suis vraiment content du travail des médecins parce que grâce à eux, je suis bien rétabli.
0: 19 opérations sur combien de temps
1: mmh, Pendant deux mois.
0: Donc 19 opérations pendant deux mois. Et ensuite, il y a eu la rééducation. Est-ce que ça s'est passé ici, au centre de santé Arménie, à Goris
1: À Goris, grâce à santé Arménie, j'ai eu de la rééducation. Mais avant ça, pour la réhabilitation, c'était à la maison du soldat, à Yerevan.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous gardez encore des souvenirs du moment où vous avez été blessé Parce qu'on est blessé à la jambe, mais quand on est attaqué on a peur, hein, c'est normal, C'est pas du tout être faible, c'est normal. Est-ce que vous y pensez encore à tout ça
1: Je n'y pense plus. On, On essaye la plupart du temps de se rappeler des bonnes choses et d'oublier les mauvais souvenirs.
0: Vous aviez déjà une force de caractère avant de partir à la guerre Vous étiez déjà quelqu'un de solide
1: mmh, Je suis courageux.
0: Vous faites des études
1: Oui, programmateur informatique.
0: Les parents, ils vous ont accompagnés à l'hôpital ou vous étiez tout seul à Erevan pendant tout le temps
1: Mes parents ont toujours été là.
0: Tous les habitants du Karabakh sont arrivés, vous vous êtes battus au Karabakh mmh. aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait Est-ce que ça vous a renvoyé à des choses difficiles ou est-ce que vous étiez là pour aider les gens et c'est mmh. ça qui vous a aidé à tenir
1: C'est vraiment très difficile de parler de ça.
0: C'est trop d'émotions. Est-ce que je peux vous demander de faire quelques pas, de me montrer comment vous marchez Ça va
1: Non. C'est pas bien J'ai vraiment encore besoin de continuer la rééducation pour que ça ait mieux. Mais pour l'instant, je ne vois plus d'amélioration.
0: Validité à laquelle s'ajoute le traumatisme de l'exode des populations du Haut-Karabakh en septembre dernier et la perte du territoire vécu comme un véritable deuil national. Une enclave disputée pour laquelle les forces armées de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont affrontées deux fois, si l'Arménie l'emporte en 1994, elle est défaite en 2020. Cette guerre des 44 jours qui avait opposé l'alliance des troupes de l'entité séparatiste du Haut-Karabakh et les forces arméniennes aux combattants azerbaïdjanais, eh bien, cette guerre elle aurait fait entre 6500 et 8000 morts dans les deux camps. La prise en charge des blessés de guerre connaît plusieurs temps et implique des spécialités médicales plurielles et complémentaires. Premiers à intervenir, les chirurgiens. Et avant de partir pour l'Arménie, nous avions rencontré dans les studios de RFI un chirurgien français qui s'est rendu à de nombreuses reprises en Arménie pour soigner ses soldats. Le docteur Patrick Knipper, spécialiste en chirurgie plastique, Reconstructrice et esthétique, part régulièrement pour des missions de terrain loin de son lieu d'exercice parisien à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'expérience des blessés de guerre du Karabakh l'a profondément marqué.
2: Alors moi j'ai surtout vu l'horreur, 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 parce que moi je suis un chirurgien civil, et c'est une caractéristique d'ailleurs de ce conflit, c'est-à-dire que ça a été des chirurgiens civils qui ont été confrontés à des blessures de guerre, ça c'est tout nouveau dans les conflits modernes aujourd'hui, et ça va se voir de plus en plus. Et moi donc en tant que chirurgien civil, même si j'étais sur des terrains de conflit à Gaza, en Cisjordanie, etc., ou euh, dans le Kivu, où j'ai vu des blessures de guerre, j'ai vu vraiment la chirurgie de guerre de près, et j'avoue que j'ai été terrorisé qu qu'est-ce qu avait différent bah ben les bombes D'abord, ce qui est différent, c'est que le matin à Goris, notamment, où nous étions sur la frontière, tous les matins, je voyais tous ces jeunes qui partaient à la guerre, qui embrassaient leurs parents, leur papa, qui étaient dans les bras de leurs parents et qui, le soir, revenaient à l'hôpital de Goris, voyait soit mort, soit amputé. Et la chirurgie de guerre, c'est une chirurgie qui arrache, qui détruit. Ce n'est pas une chirurgie par balle, ce n'est pas une chirurgie conventionnelle.
0: Des interventions en appui des médecins locaux, en première ligne, des missions qui impliquent une préparation et des transferts mutuels de compétences on retrouve le docteur Patrick Knieper.
2: Alors, selon mon expérience, il faut être autonome. C'est-à-dire que dans tout ce genre de mission, et donc surtout dans ma pratique, moi, en Afrique, à Madagascar et, et en Asie, on est vraiment autonome, on arrive avec tout. Là, sur ce genre de conflit, on n'a pas le temps d'organiser de mission. Vous savez, on est parti du, quasiment du jour au lendemain. Il y a tout sur place. L'Arménie a des hôpitaux bien achalandés. En revanche... Il manque toujours quand même le petit instrument de spécialité qu'on utilise, donc euh, ça fait partie de notre réflexion. Il faut quand même partir de manière autonome avec une équipe pluridisciplinaire et avec le maximum d'équipements.
0: Alors, il y a eu plusieurs temps dans vos missions. Est-ce que vous pouvez nous, justement nous, nous décrire ce qui change quand on intervient tout de suite et puis... Un mois, deux mois, trois mois. Comment ça se passe
2: Alors en pratique, on a fait euh, trois missions. Moi, j'ai fait plusieurs missions. J'ai fait six missions chirurgicales, dont trois très importantes. La première a été tout de suite euh, après le début de la guerre, donc c'est la chirurgie de guerre, c'est-à-dire du damage control, c'est-à-dire réparer les amputations, etc. La seconde mission a été faite du 7 au 15 novembre 2020 pendant l'arrêt de la guerre. Ce sont des missions de réparation secondaire. Donc dans un premier temps, on va intervenir en urgence sur les gros traumatismes, euh, les blessures de guerre, les amputations, les mutilations, et dans un deuxième temps, un mois, un mois et demi après, deux mois après, on fait de la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire qu'on reconstruit les membres et le corps par des grèves, par des lambeaux, etc.
0: Est-ce que systématiquement, vos opérations, docteur Knieper, elles étaient menées avec des confrères chirurgiens et des équipes médicales arméniennes
2: Tout à fait. Nous, nous intervenons simplement en tant que spécialistes dans un certain domaine, en appui dans un domaine très spécialisé, à nos confrères. Je vous rappelle que les premiers chirurgiens sur place, ce sont les chirurgiens arméniens la première action est faite par les chirurgiens locaux qui vont sauver la vie de leurs compatriotes, qui vont les opérer. Nous, on n'intervient qu'en en soutien, en aide, dans un domaine bien précis. Mais en aucun cas, on se substitue à l'action médicale arménienne.
0: Quelle sous-spécialité de la chirurgie Parce que chirurgien, c'est... Un non-type, puis en dessous il va y avoir des branches en fonction du savoir-faire, de la sur-spécialisation, ont été mobilisés pour ces missions
2: Alors dans la chirurgie de guerre, c'est une chirurgie qu'on appelle le damage control orthopédique. La partie la plus importante reste la réanimation, parce que ce sont des gens qui viennent avec des traumatismes thoraciques, des hémorragies, etc. La première action qu'ont les chirurgiens, c'est ce qu'on appelle la chirurgie générale. C'est-à-dire qu'on intervient pour arrêter le saignement, on intervient pour réduire une fracture, on intervient pour ouvrir le thorax, etc. Donc c'est de la chirurgie vasculaire, c'est de la chirurgie orthopédique, c'est de la chirurgie traumatologique. Le chirurgien plasticien, lui, il répare, il intervient que secondairement. On peut intervenir immédiatement pour quelques gestes bien précis, mais on est surtout utile en secondaire pour la réparation. Nous nous sommes vraiment arrivés en tant que frères de chirurgie pour intervenir sur des domaines très spécialisés de microchirurgie de reconstruction, mais on a travaillé effectivement en parfaite collaboration et on a appris autant qu'on a appris.
0: Est-ce qu'au fur et à mesure des missions, vous avez retrouvé des blessés sur lesquels vous avez en quelque sorte essayé encore d'améliorer, on va dire, au début cette blessure de semi-urgence et puis ensuite de la réparation Vous avez reconnu certains de vos blessés
2: Mais Bien sûr, tout à fait. C'est pour répondre à votre question. Nous avons effectivement été là-bas pour réparer ces patients qu'on a revus. Vous savez, la reconstruction des membres, ça prend deux mois, trois mois, six mois, un an. Donc c'est très long. Donc il y a des temps successifs de réparation.
0: Les temps successifs de cette réparation des corps, et nous l'entendrons tout à l'heure Également des blessures psychiques. Et nous retournons maintenant dans le sud de l'Arménie, à Goris. Le docteur Karine Chabazian, qui supervise les activités du Centre de rééducation neuro-orthopédique de Santé Arménie, reçoit maintenant un jeune homme frêle accompagné par son père. À la demande du médecin, le patient vient doter son T-shirt et le docteur Chabazian examine la cicatrisation de sa blessure par balle à l'épaule. Les consultations s'enchaînent. À présent, c'est un jeune soldat qui arrive avec le docteur Chabazian.
3: Il y a à peine trois mois, en novembre 2023, entre Azerbaïdjan et la Turquie en fait une blessure à cause d'un euh, sniper. Euh, l'épaule, l'épaule droite. Mm -hmm. H Kormitz. Ajklikes, ouais, euh, Likes. Ouais, bon. L'épaule droite chez une personne gauche. Bon, il a eu la, la chance. Vida il a été opéré à et nous. Muratsan. Il a été opéré à l'hôpital Muratsan, un autre kinésithérapeute travail. Post-chirurgie, il est transféré ici chez nous pour la rééducation. Et il est d'ici de Gaurice. 54 kg. 18 ans. C'est l'entrée. Là on voit l'entrée et la sortie et a fait beaucoup de dégâts bien sûr. Ok. Alors, médecin de Pinteskangum, de arach.
0: Docteur Karine Chabazian, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre guide en quelque sorte ici en Arménie depuis quelques jours avec Victor Hull. On rencontre beaucoup de monde et aussi on a pu justement faire ces rencontres et avoir ces témoignages, on va dire, par votre intermédiaire. Alors, vous êtes avant tout médecin, vous exercez. En Arménie, ici, c'est pour ça qu'on est là, mais vous exercez aussi en France. Est-ce que pour vous, votre engagement ici, c'est d'abord le fruit, on va dire, d'une double culture euh, Je pense que oui. Je suis née, j'ai grandi en
3: Arménie, j'ai fait mes études en Arménie. Je travaillais pendant sept ans avant de en fait, partir et vivre en France, où j'exerce actuellement.
0: Avec d'abord un parcours hospitalier, maintenant vous soignez dans votre propre cabinet et votre spécialité, expliquez-nous exactement le cœur de votre métier de médecin. Euh, je vis en
3: France depuis 2000. Euh, en fait, je suis mon mari, c'est pour ça que je me suis retrouvée en France. Euh, j'ai été obligée de refaire en fait, un, parcours, un parcours de compatente. je me permets de le dire, pour faire reconnaître les diplômes. Et les dernières neuf ans, j'ai dirigé un service de
0: neuroéducation neuro en région parisienne, ici on est à Goris, dans les montagnes de l'Arménie à la frontière. C'est quoi le trajet, c'est quoi le cheminement entre les deux euh, Dès que la guerre s'est éclatée en 2020, il était
3: tout à fait naturel qu'on devait se mobiliser pour pouvoir en fait, se rendre utile. Donc j'ai été neurologue, je maîtrisais assez bien tout ce qui était rééducation en fait, neurologique, y compris post-guerre. Donc, c'était normal que je me rapprochais au, à un organisme qui s'appelle Santé Arménie, qui faisait des interventions ici en Arménie, très régulièrement.
0: Et c'est un petit peu la spécificité de cette association, c'est qu'elle est composée en très grande partie de médecins qui exercent en France, qui peuvent avoir de près, de loin, des origines arméniennes ou des amitiés arméniennes. Il n'y a pas besoin d'être arménien. Et ça se traduit concrètement ici, parce qu'il y a des locaux, euh, il y a les patients qu'on rencontre, il y a des civils, il y a des militaires. C'est quoi ici le sens d'avoir créé à Goris, on va dire très très loin d'Erevan quand même, hein, il faut faire quand même au moins quatre heures de route pour arriver jusqu'ici, un centre de santé avec des médecins, avec euh, un petit peu partout ce logo Santé Arménie. Qu'est-ce que ça veut dire il y avait une disparité qui nous a frappés dès
3: le début entre la capitale d'Arménie et le reste de l'Arménie, les autres régions, surtout Sunik, qui est quand même une région stratégique par rapport au manque de possibilités de soins pour la population. Dans toute la région, nous n'avons pas trouvé un kinésithérapeute tout simplement. Donc on s'est très vite orienté vers Sunik. La devise de santé Arménie, c'est soigner, bâtir, construire en Arménie. Donc c'est d'abord les soins, les premiers soins, la formation de nos collègues et construire. Avant d'intervenir à Sunik, d'ailleurs, on avait rénové le service de rééducation de l'hôpital militaire
0: à Yerevan. D'ailleurs, vous venez de dire qu'il n'y avait pas de kinésithérapeute. Ici, dans les murs du centre, il y a au moins deux kinésithérapeutes. Exactement. Donc dès qu'on a créé le
3: centre de rééducation ambulatoire, il nous fallait, en fait, de la rééducation, ce sont des soins très coûteux. Pourquoi Parce qu'il faut du matériel et il faut plusieurs spécialistes. C ce sont des soins pluriprofessionnels. Et on a commencé à chercher des spécialistes, orthophonistes, psychologues, kinésithérapeutes. Donc, du coup, nos kinésithérapeutes viennent des autres régions pour
0: travailler à Sunic. Cela veut dire que quand vous n'êtes pas là, le centre, il tourne, les kinésithérapeutes continuent de recevoir les patients, euh, l'ergothérapeute continue de recevoir les patients, la psychologue, je dis ça parce que c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Exactement.
3: En fait, euh, tout ce qui manque, à mon avis, sur le plan de rééducation en Arménie, il y a beaucoup de centres, y compris des centres très bien équipés, voire des équipements sophistiqués. Mais tout ce qui manque, c'est le travail pluriprofessionnel, c'est la culture de travail pluriprofessionnel. L'équipe est composée d'une coordinatrice et plusieurs spécialistes en rééducation, donc des kinésithérapeutes, psychologues cliniciennes, orthophonistes, et par des moments, on a aussi intervention des ergothérapeutes d'extérieur. L'équipe travaille, tout est programmé. Les patients viennent dans la journée recevoir leurs soins en rééducation, qui durent de,
0: entre 45 minutes à 2 heures, plusieurs fois par semaine. Soins de rééducation, c'est parce que dans la pièce à côté de laquelle nous sommes, là, ben, il y a toute une série d'appareillages, il y a des tapis d'exercice, il y a des tables, il y a des ballons pour travailler. Ça veut dire qu'on fait marcher le corps, y compris quand on a été blessé à la guerre, y compris quand on a des douleurs. Les patients, ils n'arrivent pas au premier stade, bien sûr, ils n'arrivent pas quand ils sont encore fraîchement opérés. Ils arrivent, on va dire, combien de temps après l'impact en général la rééducation, c'est en fait la thérapie
3: physique. Elle doit commencer le plus tôt possible. Déjà pour éviter les complications, parce que les complications post-blessure ou post-maladies chroniques peuvent s'installer trop vite. Et en deuxième cas, la rééducation, c'est agir sur nos capacités cérébrales, qu'on appelle plasticité cérébrale, pour récupérer les fonctions perdues. C'est là que la neurologue est totalement pertinente euh, oui, la neurologue ou les médecins de MPR, ce sont des
0: médecins de en fait, thérapie physique et réadaptation. On va vous retrouver tout à l'heure, un hein, docteur Karine Chabazian. D'autres personnes vont s'exprimer pour parler des différents aspects de la prise en charge des soldats après le combat, bien sûr, se reconstruire. On vous retrouve tout à l'heure.
4: Je suis merveilleux, je suis merveilleux, je Or ça x'voch mec inchem Héros en mer héros ta anou na onuna changovem bahelu Yes me Parce que de
0: Santé sur RFI et nous sommes en Arménie où nous parlons de la prise en charge des blessés de guerre. Réparer et soulager les blessés de la guerre perdue en 2020 contre l'Azerbaïdjan et prendre en charge les jeunes appelés pris pour cible aujourd'hui encore aux frontières de l'Arménie. Des hommes mutilés ou en proie à des troubles psychiques, leur suivi implique en fonction des atteintes, plusieurs spécialités, chirurgie, neurologie, rééducation ou psychiatrie. Soigner les blessés de guerre en Arménie, la suite de notre reportage long format réalisé par Victor Hull. Nous rejoignons à présent Erevan. La capitale arménienne concentre les principales structures médicales du pays, celles qui offrent les soins et spécialités de haut niveau. Et sur place, des hôpitaux militaires prennent en charge les soldats blessés, aussi bien les blessés des conflits du Haut-Karabakh, ici la population désigne par l'appellation arménienne d'Artsar, que les jeunes soldats qui, au cours de leur service militaire obligatoire qui dure deux ans, sont victimes des incidents, des tirs de snipers aux frontières. Parmi ces structures l'hôpital militaire de Muratsan Et c'est là qu'exerce le kinésithérapeute auquel le docteur Chabazian faisait référence tout à l'heure. Bonjour.
5: Bonjour madame. Je m'appelle Karim Baba Janian, je suis kinésithérapeute. Je travaillais en euh, hôpital militaire de Muratsan. ça fait déjà deux ans et demi. Là-bas, on fait presque toutes les choses qu'il a
6: besoin, notre soldat. Après des interventions chirurgicales compliquées, vient le temps de la rééducation de nos soldats. Réapprendre les mouvements et la réhabilitation, ça se passe dans notre salle d'entraînement.
0: Vous dites des soldats blessés. Est-ce qu'il s'agit de soldats blessés pendant la guerre du Haut-Karabakh
5: avec
6: un recul de deux ans d'expérience, oui, nous soignons majoritairement des soldats du Haut-Karabakh, majoritairement.
0: Est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a de soldats blessés qui sont pris en charge dans cet hôpital de Muratsan
6: Alors, Je ne peux pas vous donner ce chiffre des personnes que nous soignons, parce qu'il y a toujours des informations qui sont secrets d'État.
0: Des informations confidentielles sur le nombre mais il y a quand même des informations qu'on peut dire sur la nature des blessures, la nature des lésions et surtout ce que vous faites en termes de prise en charge. En termes de blessures, aujourd'hui, donc plusieurs années après, plus de deux ans après, vous soignez quoi comme séquelles ou complications des blessures
6: Je dois dire d'abord que la kinésithérapie, c'est quelque chose qui soulage les douleurs. Et puis, il y a différents types de blessures. Pour certaines, il y a des éclats dans le corps et qui vont y rester. Alors à chaque fois qu'il fait froid, qu'il fait chaud, ils reviennent consulter. Ils reviennent parce que ces douleurs sont vraiment insupportables. Mais il y a aussi les douleurs fantômes. Alors en fonction de la manière dont on leur parle, dont on travaille, dont on les traite, cela va les soulager à chaque prise en charge.
0: Est-ce que la nature de l'arme va changer la nature de la blessure et de la douleur
6: Oui. Il y a des lésions par balle conventionnelle. Dans ces cas-là, tu soignes ces blessures. Ensuite, il y a la réhabilitation et puis ça passe. Mais pour d'autres armes, comme par exemple les bombes à sous-munitions, de tout petits morceaux restent dans le corps et il faut vivre avec. Cette douleur-là, elle ne passe pas.
0: S'adapter, ça veut dire que l'accompagnement des patients dans, dans beaucoup de domaines, c'est vraiment au cas par cas
6: les impacts sont différents. Et oui, vraiment, il est nécessaire de permettre une adaptation aux prothèses que cette personne va devoir porter. C'est d'abord au niveau psychologique que ça se passe. Pour que la personne accepte ses prothèses, qu'elle s'y adapte, c'est très difficile de s'habituer à quelque chose que tu auras pour toute la vie.
0: Il y a des personnes qui ont été blessées il y a trois ans. Aujourd'hui encore, on les soigne. On fait quoi avec ces personnes
5: alors, euh, à mon avis,
6: en ce qui concerne donc ces blessures qui remontent à trois ans, ils ont encore aujourd'hui besoin de notre prise en charge, puisque c'est un travail par étapes certaines sont déjà derrière eux, d'autres sont à venir, et ce n'est pas tous les jours. Certains restent à l'hôpital 15 jours, à un mois, avant de rentrer chez eux, où ils poursuivent leurs exercices, après ils reviennent de nouveau chez nous. Nous avons besoin de travailler en équipe multidisciplinaire, puisque pour ces blessés, ces victimes, on a besoin de l'accompagnement de psychothérapeutes, de psychologues. Mais aujourd'hui, on n'a pas de telles équipes, et chacun travaille dans son coin avec ce qu'il a.
0: Vous disiez vous manquez d'équipes multidisciplinaires. Pourquoi Parce que ce n'est pas une mentalité ici dans la médecine de travailler en groupe ou c'est parce qu'il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les moyens humains de le faire
6: Aujourd'hui, cette réflexion n'existe pas chez nous. C'est en même temps une question de ressources humaines et de financement. Moi, j'ai fait mes études en France, où j'ai vu ces équipes multidisciplinaires exercer avec de vrais résultats. J'ai vraiment compris que nous sommes très en retard dans cette réflexion sur l'approche multidisciplinaire.
0: Vous êtes kinésithérapeute, donc vous agissez sur le corps. Est-ce que vous parlez beaucoup avec les soldats Est-ce qu'ils vous racontent ce qui s'est passé
6: oui, moi je peux échanger avec eux car j'ai une certaine expérience, je sais ce qu'ils ont vécu, des histoires, j'en ai entendu beaucoup. Je peux parler avec eux et ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il faut une grande confiance. Moi je n'étais pas en première ligne mais assez proche. J'ai vu les premières victimes de cette guerre dès le début. Donc j'ai eu cette expérience sur place avec les premières victimes qui ont subi tout ça.
0: Il y a quelques mois la population est partie d'un coup, la République autoproclamée s'est autodissoute. Est-ce que vous sentez depuis, chez les personnes que vous soignez, une difficulté, un abattement différent Parce que finalement, après la blessure, après la douleur, après le travail sur soi pour remonter, pourquoi tout ça Pourquoi aujourd'hui je suis blessé Puisque finalement c'est perdu. Comment est-ce qu'on ressent ça d'un point de vue émotionnel, psychologique Et est-ce que ça peut relancer certaines douleurs
6: le sentiment de déception est partout. Il y a l'impact néfaste sur la santé de mes patients, psychologiquement, émotionnellement, on le ressent. Mais aujourd'hui encore, ils n'en parlent pas et c'est encore pire, c'est plus difficile à supporter. C'est vrai non seulement pour les militaires, les soldats, les blessés, tous sont victimes de cette déception, mais nous aussi, c'est partout. Le seul moyen de surmonter cette dépression, c'est de savoir que ce que tu fais est utile à ces jeunes, puisqu'ils sont encore plus dépressifs maintenant. Au début, moi, je ne pouvais parler à personne pendant une heure et demie après mon travail. Petit à petit, on commence à vraiment surmonter cette situation, puisque les patients, ces jeunes, ont besoin de toi. Et ce que tu leur apportes, ça leur fait du bien. Vous avez vu
0: des jeunes renaître, y croire et, et surtout... Euh trouver leur place ici euh, dans la vie civile euh, un métier euh, une famille quelque chose qui nous donne un peu de ça sa... la vie continue quoi
6: oui j'ai eu un cas un jeune soldat son ami a été tué juste à côté de lui il est arrivé d'un autre hôpital dans un état de dépression profond, sous stress post-traumatique. Il ne parlait plus, tellement tendu qu'il ne bougeait plus. J'ai travaillé avec lui un certain temps, mais il a d'abord retrouvé la parole. Petit à petit, les mouvements, il s'est remis progressivement. Il a trouvé du travail et je viens de recevoir une invitation à son mariage.
0: Ça fait du bien de sourire un peu, non ouais. C'est comme ça. soigner les corps des soldats et prendre en charge les blessures invisibles. Au cours de nos échanges, tous les soignants ont évoqué les séquelles psychiques de la guerre, les symptômes de stress post-traumatique, de dépression, d'accès psychotique. Ces traumatismes civils et soldats en témoignent, y compris par des silences pesants, des regards perdus. Ce stress a été ravivé par les journées de septembre dernier, les scènes d'exode de la population arménienne du Haut-Karabakh, puis l'annonce de la dissolution de l'entité séparatiste de Stepanakert. Des réfugiés, des soldats, une population en état de sidération et pour les spécialistes de la santé mentale, un travail D'écoute, Et c'est toujours à Erevan, cette fois dans l'enceinte de l'hôpital militaire de Kanaz, que nous avons abordé cette question avec le docteur Tigran Tounian, médecin militaire spécialiste de la santé mentale. Oui. Lieutenant-colonel Tigran Tounian, Bonjour. Vous êtes ici le chef de cet hôpital militaire, vous avez aussi une formation médicale puisque vous êtes psychiatre de votre état, un médecin-chef dans un hôpital militaire qui a une formation de psychiatre, est-ce que c'est original
7: vous avez bien saisi que c'est vraiment la spécificité de cet hôpital, le fait qu'ici, on retrouve un département psychiatrique. En fait, moi, il y a 15 ans, j'ai été embauché en tant que chef du service psychiatrique. Puis, je suis devenu adjoint du chef de l'hôpital, toujours pour m'occuper de cette spécialité de la santé mentale. Ce parcours a duré 15 ans.
0: Est-ce que ça reflète finalement une prise en compte de plus en plus importante de la santé mentale parmi les blessures de guerre
7: « Vous avez raison. Le rôle de ces soins psychiatriques pour les militaires, c'était négligé. C'était considéré comme un détail. On n'aime pas parler de ça. Dans la société, en général, l'aide psychiatrique n'était demandée uniquement que pour des cas vraiment extrêmes. Avec le temps, on a commencé progressivement à comprendre que la santé mentale, c'est important. C'est devenu surtout vrai après la dernière guerre de 2020. » quand on a eu vraiment beaucoup de cas de stress post-traumatique. On a compris qu'il fallait prendre en charge non seulement des cas sévères, mais aussi l'ensemble des troubles psychiques. Au départ, ça se passait à l'hôpital de Dilijan. Et puis, ici aussi, on a pris en charge les mêmes troubles. Nous avons vraiment commencé à ressentir l'importance de ce type de traitement il y a dix ans, et encore plus ces deux dernières années.
0: On sait très bien qu'en santé mentale, il y a différentes approches. Est-ce que vous pouvez nous décrire L'approche aujourd'hui pour la prise en charge des traumatisés de guerre, est-ce qu'il y a des groupes de parole Est-ce qu'il y a des séances de psychothérapie Est-ce qu'il y a finalement une, une ligne psychiatrique ou pas vraiment
7: moi, je suis intimement convaincu que l'ancienne approche, celle où l'on séparait le psychologique du psychiatrique, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment associer ces deux types d'aide aux personnes en souffrance. C'est seulement dans ce cas que l'on peut espérer des résultats positifs. C'est quand il y a un échange entre les soignants, psychiatres et psychologues, qui suivent en équipe le même patient, lorsqu'ils parviennent à s'entendre. Quand par exemple le psychologue sent qu'il bloque et qu'il a le courage d'orienter vers un traitement médicamenteux ou quand les psychiatres emploient l'approche psychologique pour parler et travailler avec le patient, eh bien, c'est dans ces cas-là que nous avons eu les résultats les plus efficaces.
0: Euh, J'imagine que vous avez eu à soigner des, des jeunes qui arrivaient du front, blessés ou traumatisés. Ils arrivaient dans quel état ces jeunes
8: le type
7: de prise en charge a été très différent en fonction des périodes. Il y a eu les blessés traumatisés soignés durant la guerre, c'est-à-dire pendant les 44 jours de combat, et ceux suivis ensuite, c'est-à-dire pendant les deux mois après la guerre. Enfin, il y a les patients avec lesquels on travaille à plus long terme. Au début, pendant la guerre et tout de suite après, les patients traumatisés ne parlaient pas du tout et c'était impossible d'organiser des groupes de parole avec eux. À cette étape, on pouvait seulement leur proposer des traitements médicamenteux pour retrouver le sommeil, avoir des activités dans la journée ou limiter les crises. Là, les médicaments étaient appropriés. Ensuite, on a employé une autre approche.
8: Les
7: psychothérapies ne sont donc pas appropriées pour les patients en phase aiguë. Impossible d'envisager des méthodes comme l'EMDR, qui est une thérapie par mouvement oculaire. Mais à un moment, ils ont eux-mêmes réclamé autre chose. Et c'est à ce moment-là que la psychothérapie a pu fonctionner, avec des groupes de parole, de l'art-thérapie, de l'EMDR, du neurofeedback, stimulation électrique du cerveau. On a pu mettre tout cela en place.
0: J'ai entendu art-thérapie aussi. C'était quoi l'expression artistique Parce que quand on a des clichés dans la tête, on n'imagine pas des soldats blessés de guerre qui font de l'art-thérapie.
7: Nous avons connu une expérience très particulière. Nous avons eu la chance d'accueillir des musicothérapeutes, mais pas pour organiser des concerts pour les patients. Nous avions d'abord essayé les concerts, mais les patients n'avaient pas apprécié. Ces musicothérapeutes ont proposé aux patients des instruments très simples. Il fallait manipuler cet instrument pour créer une séquence rythmique. Au début, ils refusaient de le faire. Ils acceptaient juste pour ne pas décevoir le thérapeute. Et ensuite, ça les a intéressés. Et ils ont fini par créer une mélodie avec tous les instruments réunis. Et c'était une très belle expérience.
0: Les soldats ont treillé imprimé camouflage, on les rencontre partout, à Erevan comme sur la route vers Goris. Et une partie des militaires pris en charge portent les cicatrices de lésions de nature très particulière. Des blessures qu'ils n'auraient théoriquement pas dû subir du point de vue du droit international humanitaire. Ces textes et protocoles internationaux qui régissent l'usage des armements comme les conventions de Genève ou d'Oslo. Ces blessures, elles ont en effet été provoquées par des armes non conventionnelles. C'est ce qu'a constaté le docteur Patrick Nipper qui a mené plusieurs missions de chirurgie réparatrice en Arménie et il a pu documenter l'usage de ces armes chimiques et à sous-munitions.
2: caractéristiques de ce conflit au Karabakh pour moi ça a été euh, le contraste un petit peu si je peux schématiser entre la guerre de 14-18, la guerre des tranchées et la guerre de haute intensité très technologique avec les drones
0: Alors, Dans ces blessures vous avez aussi pu constater, documenter qu'il y avait des armes dites non conventionnelles est-ce que vous aviez des connaissances sur ce type d'armes
2: Alors, moi, personnellement, euh, je n'avais pas de connaissances, mais on a pu authentifier sur place, d'abord, pour les voir sur place, c'est très évident, quand on voit les bombes à sous-munitions, Smerch, vous savez, ce sont des bombes qui vont lâcher des sous-munitions pour tapisser un petit peu le terrain de champ de bataille. Et on a vu également l'utilisation de bombes au phosphore, d'une part sur des images, et d'autre part sur les brûlés qu'on a pris en charge au centre des brûlés de Erevan, où on a vu et on a diagnostiqué euh, des brûlures au phosphore.
0: Pourquoi est-ce qu'on utilise des armes non conventionnelles Parce que ça fait plus mal au corps. Là, on est dans une émission médicale, je parle vraiment oui. de l'impact sur la santé. Effectivement, toute arme, toute bombe, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que ça change
2: Alors, je vais vous choquer, mais euh, quand j'ai discuté euh, avec les militaires sur place ou les gens qui étaient sur le terrain, il paraît que c'est complètement banal. Dans toutes les guerres, il y a l'utilisation de grosses bombes pour euh, attaquer, il y a l'utilisation de bombes à sous munition pour tapisser et ensuite on finit le travail pour les trancher avec des bombes au phosphore, il paraît que c'est très très banal. Ce que ça change je pense c'est le besoin et le désir de mutiler le corps parce que tuer quelqu'un c'est une chose mais le mutiler c'est renvoyer un message au pays et donc c'est poursuivre un travail invisible sur le corps mutilé je crois
0: Sur la mémoire aussi parce que ça et va sur,
2: se perpétuer Sur la mémoire puisque un corps mutilé va persister pendant des années et donc on va avoir le souvenir de cette guerre. Qu'est-ce que c'est le phosphore blanc. Là, je parle chimiquement parlant
0: et médicalement parlant.
2: Alors, le phosphore blanc, ce sont des produits chimiques qui vont engendrer des brûlures. C'est ce qu'on voit dans ces fusées de détresse. Donc, c'est du phosphore qui, à l'air libre, s'enflamme et brûle. Alors, l'utilisation sur les champs de bataille, c'est pour aller dans des endroits, dans des souterrains, dans des tranchées, c'est pour aller le plus profond possible et surtout pour faire des brûlures qui sont importantes et difficiles à traiter.
0: Est-ce que vos analyses, vos constats, tout ça, ça a été répertorié, conservé et envoyé à des instances pour des poursuites. Parce qu'on a dit, si c'est non conventionnel, c'est interdit, ça veut dire que ça peut engager des poursuites.
2: Tout à fait. Alors le premier travail que l'on a fait, ça a été une publication qui a été faite dans Injuries, donc ça a été publié sur les brûlures au phosphore, où on a bien randomisé toutes les patients qui sont arrivés au centre des brûlés, avec une publication franco-arménienne qui a bien authentifié cette casustique de brûlure, avec, vous savez, la caractéristique des brûlures au phosphore, c'est que ça entraîne des hypocalcémies, c'est-à-dire que vous allez diminuer le calcium qu'il y a dans votre corps et vous allez faire des arrêts cardiaques. C'est pour ça que ce sont des jeunes de 20 ans, 18 ans qui faisaient des arrêts cardiaques spontanément après euh, ces brûlures.
0: Une jeunesse fauchée, des atteintes sévères qui vont impliquer des soins au long cours, un travail de rééducation essentiel là où vivent ces soldats devenus patients. Nous retournons à Goris, dans le sud de l'Arménie, retrouver le docteur Karine Chabazian qui supervise sur place les soins en neuroréadaptation de civils comme de vétérans dans cette région frontalière du Sionic. J'aimerais qu'on parle des patients. Quand on est venu ici, on n'a pas eu l'occasion, bien sûr, de rencontrer énormément de blessés, mais on a vu des jeunes hommes. En termes d'âge, la plupart du temps, les personnes que vous soignez, les militaires, ils ont quel âge Ils sont très jeunes. À partir de 18
3: ans, en fait, dès qu'ils ont majeur considérés majeurs, on va dire jusqu'à 50-55 ans. En termes de blessures, qu'est-ce que vous avez pris en charge euh, les blessures de guerre étaient très complexes, multi-organiques, parce qu'il y a eu armes de cinquième génération qui étaient utilisées. Donc, beaucoup de personnes amputées, multi-blessées, euh, avec plusieurs attentes des organes et viscéraux, et surtout attentes cérébrales et médulaires
0: plusieurs atteintes et plusieurs temps de guerre, parce que c'est vrai qu'ici sont prises en charge des patients soldats ou anciens soldats qui ont été blessés lors des différentes étapes des conflits. Il y a eu plusieurs guerres. Ce n'est pas la guerre, ce sont les guerres du Karabakh. Oui, exactement. Il y a eu 44 jours de guerre en 2020
3: et par la suite, presque tous les mois, nous avons eu des nouveaux blessés. Même si c'est rare, un soldat par des tirs, d'un sniper... Ensuite, il y a eu quand même un peu des attaques plus fortes pendant plusieurs
0: semaines. Donc oui, ça ne se termine pas pour l'instant. Ça veut dire que tout à l'heure, le jeune garçon que vous avez ausculté, qui avait cette blessure à l'épaule, lui, on va dire, il a été blessé officiellement en temps de paix. Exactement, oui. Il était tiré. En
3: fait, la blessure était derrière l'épaule. On est dans une période qui n'est pas considérée
0: période de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui fait son service militaire, puisque c'est obligatoire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas officiellement de conflit qu'il est en sécurité Non, le menace
3: est toujours très présent. Il n'est pas en sécurité. Ils savent, quand ils vont, en fait service militaire, je pense qu'ils ont conscience de
0: tous ces risques qu'ils prennent. Vous êtes médecin civil, est-ce que ça change quelque chose quand le patient, justement, a été blessé à la guerre, du point de vue non seulement du praticien, mais aussi de la personne En tant que praticienne, certes, il faudra
3: avoir quand même des connaissances vraiment nécessaires, parce qu'il y a des premiers soins à faire qui se font d'ailleurs sur le champ. Euh, parfois, même transporter un patient qui peut prendre quelques minutes, ça met en danger la vie de, de blessé. En tant que personne, surtout en tant que femme, ça nous touche le plus profond possible de notre âme. Je vois ces blessés de guerre qui sont l'âge de mes enfants. Et je ne voyais pas mes enfants aller à la guerre.
0: Soigner les blessés de guerre en Arménie, c'était un reportage long format de Priorité Santé réalisé par Victor Hull. Merci à Didier Bleu et pour son aide à toute l'équipe de Santé Arménie, à Goris, Erevan et à Paris. Lundi dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie, nous allons parler de cette maladie neurologique, prise en charge, traitement et comment lutter contre les stigmatisations associées à cette affection du cerveau. Des spécialistes, vos témoignages, ce sera dès 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque